0: Čau, vítám tě u dalšího dílu MX Interview a dneska k nám přišel promotor mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu Richard Gironi. Ahoj. Ahoj. Tak Richarde, prosím tě, mám na tebe první otázku, vrátíme se trošičku do nějaký tvý minulosti. Jezdil jsi někdy motocross nebo věnoval ses někdy nějakému motorsportu? Ne. Nikdy
1: jsem na tom, ani v podstatě možná neseděl na tým motor, co se přiznám, je to zvláštní. Já jsem k motorkám přišel víceméně přes internet a přes marketing. Když jsem pomáhal Petrovi Vodlíčkovi a Petr Vodlíček si mě na takovouhle motorku posadil a já jsem samozřejmě teorii zvládal a tak jsem na to sednul, odjel jsem, přijel jsem, Petr mě z toho ne sundal, jsem z toho slez a říká, to by už motorku v životě nepustí, nepustí, ty jsi blázen, ty jsi na to vlez, hned plnej, dávají pryč a ty už na to nelez, ty bys se na tom zabil, takže já z toho vycházím. Jediný, co mám, tak je skuter, je to radši 25, navíc jsem si ani neudělal papíry, mám se rád a mám k tomu respekt, ale prostě ne.
0: A jakým teda způsobem jsi se dostal k tomu promování Mezinárodního mistrovství České republiky? To je jako docela to velký krok si myslím.
1: Tak začalo to u toho Petra, kdy přesně společného kamaráda vlastně, já jsem začal pomáhat nějakým marketingem, webama a těma věcma. Pak jsem se podobným stylem dostal k Supermotu jako celku, vlastně Petr tenkrát už jezdil Supermoto. Já první Supermoto, který jsem viděl, tak bylo tenkrát s Longem, když on začínal svět, to bylo někde ve 2003, jestli se nemýlím. Ve 2004 pak jsem se dostal k českému Supermotu a postupem času jsem začal dělat promotéra Supermota. A někdy v roce 2012, kdy vlastně proběhlo tady nějaký boje o sportovní autoritu nebo motorkovou autoritu hlavně, tak mezi Abrahámem, vlastně nebo ten krák Chamsem, který ještě furt funguje, mm-hmm. Autoklubem, tak vlastně ten tehdejší promotér Honza Juhička z Forsáží vlastně pokračoval s Abrahámem a já jsem vlastně dostal tu šanci a začal jsem dělat pro Autoklub.
0: Takže, a jak, tak se teda, to jakým způsobem těm, těm funguje teda to promování, ty to přebereš po někom, jakoby rozjet nějaký podnik, nebo dějme tomu napřelomu sezon, asi je to nejspíš. Takhle. jak to jako funguje, když se k tomu člověk dostane? Tenkrát to proběhlo s tím, že ten Honza Žička vlastně ze, dne na,
1: dne, ze dne na den skončil spolupráci s Autoklubem a to bylo někdy listopad, jestli se nejmí, listopad, prosinec. A autoklub, tím, že já jsem tam fungoval s tím Supermotem, tak jsme došli k, nějakému, k nějaký dohodě, že se vrhnou na motokros, že to zkusíme. Ještě jsem tahnul celý rok Supermoto a vlastně jsem všechno připravoval od nuly. Všechno jsem musel nejezdit vymyslet spousta věcí. Já nechci říkat, že se vokopírovalo, tak jako sportovní věci zůstávaly stejné, tam nebylo co vymýšlet. Některé věci jsem už tenkrát věděl, protože jsem motocross, tenkrát já jsem tahnul motocrossovej VPMX1.cz a takže jsem jezdil po motokrosu spousty let, vlastně od toho roku 2004 už jsem stejně tak jakoby, byl u motokrosu Fotil jsem, tenkrát tahnul jsem, web, dělal jsem články, všechno možné, že jsem měl jako přehled. A věděl jsem už tenkrát, co mi hrozně vadí na tom stylu, co dělá ten Honza Takže od toho se to nějak odpíchlo, já jsem přišel s nějakýma nápadama. Tenkrát vlastně to financoval Autoklub, takže to nebylo čistě promoterství, já jsem to, klub, to dělal na zakázku až pak se to přehouplo v to, že jsem to začal jako scháňat na to finance a začal jsem to financovat. A takže takhle to přišlo, já jsem na to odkyval nějaký finance, tenkrát už to už byl Aleš Buksu. ten to, vlastně to byly jeho finance, vlastně. mm. to bylo to gro. A první rok se povedl, tak jsem dostal důvěru a pokračoval jsem dál, pak jsem s Alešem začal pracovat už napřímo vlastně bez Autoklubu. Autokup toho samozřejmě zůstala jako ta sportovní autorita, tak jen to pokračuje dál a dál a dál. Ty si to trošičku
0: nakousnu, v jakém stavu byl ten český motokros, když to nazvu, v jakém stavu byl předtím, než si ho převzal a jaký si tomu přines třeba, nebo i jaký máš vidění k tomu, aby se to mohlo zlepšit.
1: Tohle mě nepřísluší hodnotit vlastní práci, to prostě na to jsou tady jiní, to by měli vzít všichni kolem, jestli to tahnu nějakým směrem, který je dobře, které nebo není dobře, jestli se to daví nebo nedaví. Já mám jenom ty tvrdý data, kdy prostě víme, že v tom roce 2012, kdy jsem k tomu přišel, tak ty roště nebyly. Dneska ty roště jsou. Já nechci říkat, že na každém závodě samozřejmě to není pravda. Jsou závody, kde prostě je to slabší, jsou závody, kde je to silnější, ale myslím si, že v tomhle směru se pověd asi kus práce nedokážu víc, jestli je to mojí prací, tím, že prostě to někam jde, že prostě je to vidět a tak dále, nebo je to tím, že prostě těch kluků je víc. Těžko víc, nevím. Ale nicméně, za to jsem rád, že ty rošty plní jsou, protože závody s plným roštem jsou závody. Když tam prostě stojí 20 kluků, tak je to o ničem, co si budeme povídat. Samozřejmě je hezký tam mít těch 5-10 rychlejších, ale závody dělá těch posledních 20, když to řeknu vošklivě, mm-hmm. doufám, že se nikoho nedotknu. A, takže za to jsem rád, samozřejmě s postupem času je čím dál tím složitější a náročnější vymýšlet něco, kam to jakoby furt Sunout. Vycházím z toho, kdo chvíli stál, stojí opodál. Nicméně, dneska máme rok 2021, já jsem s tím začal vedovat 12, to znamená 9 let, vlastně devátá, desátá sezóna. A já nechci říkat, že jsem vyhořel, to ne, ale je to složitý a složitější a je to čím dál tím horší, ať už v myšlení, každý rok začnu od plakátu v lednu, prostě hledám fotku, která by byla fajn, ze od který se odpíchnout, aby to dávalo smysl. A Říkám, je to čím dál tím horší, inspirace je míň a míň, Teďkon přišly prostě nějaký covidové problémy a jo, loňský rok se povedl, skvělý, ale teďkonc nás čeká další sezóna, zase prostě je to tady zpátky, možná horší než to bylo, nikdo nevíme co bude a v tomto nějakým způsobem pracovat je to, je to těžký, je to těžký. A já doufám, že prostě se to povede a zase ta sezóna bude fajn a takhle to je každý jaro nebo každý podzim, by prostě doufám, že další sezóna zase bude dobrá. No.
0: Určitě k těmhle restrikcím se taky dostaneme ke konci. Ještě by mě zajímalo, co teda pro motor, jako ty, co máš na starost, nebo co všechno děláš pro ten motocross, by typu, že jsi jeden z těch největších lidí, kteří schvalují různé věci?
1: Tohle je hrozně obřála otázka. Samozřejmě ten vývoj je takový, že já nechci, že si z toho vystahuji, to ne. Ale na začátku v podstatě to bylo takový, že ne, že bych se snažil to nějak utrhnout od autoklubu, to je špatně říct, ale bylo to takový, že to bylo hodně o mně, já jsem byl i členem komise, dneska už nejsem členem motokrosové komise, ale nicméně jsem přísedící nebo hostem na každé té komisi. Ty věci sportovní, které mě napadají, tak prostě se diskutují. Finální slovo má ta komise v tomhle smyslu ne já. To se samozřejmě vyvíjelo. Já jsem svým způsobem rád, že se té sportovní stránky postupně zbavuju. Dneska máme nového předsedu Jirku Šitinu, který v tomhle je velmi zkušený. A ta spolupráce s nimi vynikající, a, a zase se to, to sune někam dalším způsobem. Podařilo se konečně 85 dostat do seriálu, mm. což já považuji za skvělý. Samozřejmě ty názory jsou na to různý, Uvidíme, tom, co to udělá.
0: Aha,
1: uh, říkám, je to, začneme tím, že prostě mám pod patronací, nebo prostě když jsem vymyslel systém na startovní čísla. Dneska už ho jenom administruju, jsou nastaveny tvrdé pravidla, které se prostě dodržujou, takže žádný úliby v tom neexistují, neumím nic prostě z tom systému, ani kdybych, kdyby do toho vstoupil, tak to tam ten systém všechno zaznamená, takže nemůžu, ale takže tím to začíná, samozřejmě je to u různých věcí kolem řádů, kterého se stále zúčastním, až vlastně jenom jako host. A končí to s tím čistým promotérstvím. Týkto promotérství není o sportu, ale o tom marketingu, o těch financích, o tom sehnat na sezónu ty peníze. A když to řeknu vošklivě, je smysluplně utratit tak, aby ta sezóna byla fajn, aby jsme měli českou televizi nebo nějakou jinou televizi velkou A fungovalo to. Letos se opět podařilo. A to je díky Maximinágelovi, Vaškovi, Házovi. Zase budou holšotový peníze. Jo, a Zase to suneme, nechci říkat jako dopředu, ono se to zdá, že to se to jakoby zastavilo, ale ta laďka je nastavená podle mě takovým stylem, že posunout ještě o kousek vejš, už je jako hrozně pracný, bez toho aniž by přišel nějaký generální partner, který nám do toho vysype prostě desítky milionů.
0: Já si myslím, že lidi, kteří se o to zajímají, tak ten progres jako vnímají, že tam je určitě nějaký pozvednutí. Ještě se zeptám, jak, velké, nebo jak je potřeba mít velký tým, aby se stihlo zařídit jako všechno na tu sezónu.
1: No, tak tohle to je one man show v podstatě. Ta sezóna, ta příprava a, a všechny ty věci kolem víceméně jsou jenom moje práce. Pak na těch závodech je nás samozřejmě víc, ale ta celá ta příprava, a teď mluvím o tom schání peněz, příprava nějakých grafických věcí, prostě vymýšlení kalendářů, to je ve spolupráci s komisí třeba, sportovníci jsou záležitostí komise, ale jinak vlastně tento, to promotérství, to je one man show. Já už bych v podstatě asi ani dalšího člověka neužil za těch, peněz, co se na to podaří sehnat. I kdyby to bylo fajn, že na některé věci by mu pomohlo něco jako na někoho delegovat, ale prostě není možno.
0: Třeba to někdo motivuje k tomu, že se přidá. Jak velkou mírou teda autoklub pomáhá tomuhle sportu, když to takhle nazvu?
1: To je taková otázka trošku ošemetná. Autoklub sportu jako motocrosu si myslím, že pomáhá hodně, protože. Tady furt je to, že motokros není jenom ten velký mistrák, který díky tomu, na jaký je úrovni množství jezdců, množství diváků, tak je prostě finančně samostatný. Ten nepotřebuje peníze od autoklubu. Bylo by to třeba fajn, ale na druhou stranu pokaždý, když tam mnou komise přišla, že prostě peníze do mistraka, říkám, ne, nepotřebujeme, my prostě ty peníze máme, dejte ty peníze do juniorky, tam je potřeba těch peněz prostě daleko víc. Takže ty peníze, které přijdou od ministerstva školství, dneska od Národní sportovní agentury, tak se nějakým způsobem ta komise rozdělí. Jsou to peníze samozřejmě na reprezentaci, jsou to peníze na talentovanou mládež, jsou tam peníze přesně na tu juniorku a tohle to jsou peníze, které si myslím, že ty by měly končit tam. Takže pomoc od autoklubu pro mě je například spolupráci s tou komisí, protože ne všechny věci se dají dělat v jednom. Jsou věci, mám můžou mít nápad, který může být skvělý. Ale teprve v té diskuzi těch několika lidí zjistíme, že je to třeba úplná krávovina. Stejně tak na druhou stranu si můžu myslet, že je něco krávovina, pak zjistíme, že to je fajn. Takže tam je potřeba ta spolupráce s tím autoklubem. Samozřejmě je k tomu potřeba, nebo je fajn i ta spolupráce v tom mezinárodním měřítku, protože je tady, já nemám možnost komunikovat s těmi ostatními federacemi. Ač ty vazby třeba mám, mám vazby, já nevím, do Rakouska, Německa a tak dále, ty tady jsou, ale furt to musí běžet na těch národních federacích. A to je ta spolupráce s tím motoklubem. A podpora toho sportu je v těch financích, to mě jako není o čem diskutovat.
0: Takže máme v potaz nějaký partnery nebo sponzory toho českého motokrosu, jak tohle to funguje i třeba se zháněním těch sponzorů nebo s přijímáním nových, který by rádi tohle to podpořili?
1: Tak víceméně je to tak, že historicky že se podařilo. Vlastně už kdysi u toho Supermota mít nějaký základní, základní prostě partnery, který víceméně jsem pak přetáhl do toho motokrosu, přidávali se noví, někteří končili, přicházejí partneři sami, protože prostě jsou blízko nějakým těm sportovním věcem a mají zájem, protože prostě ten seriál má nějaký renomé, v té televizi je vidět, takže prostě ten marketing tam funguje a díky tomuhle tomu jsme schopni každý rok prostě ty finance dát dohromady a odfungovat to vypadá, že taky zase se zvládne. Samozřejmě je to vždycky takový do poslední chvíle jako se čeká, jestli to vyjde, Prostě jestli budu muset seškrtat něco, nebudu, ale to je taková záska do loterie. Bohužel ta pozice u nás není taková, abych já si mohl dovolit podepisovat dlouholeté smlouvy do toho prostě tady ta ekonomika jako v současné situaci prostě jako nepřeje. No.
0: Určitě, určitě by zajímalo i spoustu partnerů různých firm, jestli se můžeme bavit o nějaké, ne částce, ale přibližně, kolik stejí třeba reklama za startovním ročtem, vlastně na té velké plachtě. Jestli je se o tom bavit? Jo. Je možné, že už je to zarezervované? Tohle, to je, tohle to
1: je velmi, jakoby, nechci říct problematické. Já vždycky říkám, že motocross je za každou krůnu vděčný, mm-hmm. protože nejsme ani hokej, ani fotbal, aby jsme mohli říkat, jo, tady nám položte milion, pak se začnem bavit. Ale vždycky je to tak, že pokud přijde nějaký partner sám, nebo já jdu za nějakým partnerem úplně novým, tak vždycky to je stylem, že se snažíme vždycky domluvit, ať už je to o jakýkoliv částce. To znamená, že jsou tady partnery, který do toho v úvozovkách, když to tak řeknu, vrazej desítky tisíc, a jsou neví, který do toho vrazejí stovky tisíc, a vždycky prostě se snažím najít Takový zásah, aby to pro toho partnera mělo význam. Jsou partneři, který potřebují hlavně prodávat, a pak pro ně nemá význam, aby budovali logo, takzvaně, nebo budovali značku. Ale je pro ně důležité, aby mohli být ze stánkem na závodech, aby prostě udělali ten marketing, v, dejme tomu, v programu a tak dále. A pak jsou samozřejmě zavedení značky, které naopak budují ten marketing, toto logo, to a je pro ně nejlepší, když můžou mít obrovský logo za startem. A Stejně ve finále se většinou jde cestou nějakých balíčků, kdy to není o tom je jenom, že to je logo za tím startem, ale prostě jsou k tomu nějaký další věci, logo nastupních vítězů kolab prostě po trati a těch věcí je samozřejmě spousty, které se dají nabídnout.
0: Na koho se ty partneři můžou obrátit, nebo kam můžou napsat z nějakou Všechno to jde za mnou. <laughs> Ale nějaký e nebo nějaká Všechno
1: jde na ceskymotocross.cz, děd na mě kontakt a tam je to, tam je to všechno. Tam se to všechno to, říkám, to je přesně to, že to admin způsobem.
0: To je super, no, že když to jako zajíme, tak myslím, že by se mohli ozvat. No je další otázku, podle čeho se vybírají tratě na mezinárodní mistrovství? Jak tohle to
1: funguje? Tak tohle to funguje v podstatě jakoby dvěma systémy, a týdna ty jedna, ty pořadatelé, nebo je většinou ten pořadatel zpět, jsou tratí, tak má možnost samozřejmě si podat žádost na autoklub, že má zájem o mistra. A pak samozřejmě je to o tom, že buď to já mám zájem o nějakou trať přímo, anebo to jsou to závodní trati, které jsou prostě standardně členy toho seriálu, já nevím, co, prostě pojedeme asi vždycky, pokud se něco nestane a tak dále. Takže na začátku, když se začne dávat dohromady kalendář, nejdřív se samozřejmě řeší datumy a pak je nějaká myšlenka toho, kde by se mělo jet, samozřejmě se vychází z historických zkušeností, prostě pokud to někde nefunguje, no tak se tam samozřejmě neženem. i když třeba mají zájem. Pak je to o tom, že se diskutuje, zdali zdali, jsou schopni splnit nějaké podmínky, aby jsme se tam vrátili. To je třeba teď řešíme, že jo, samozřejmě předově, když jsme odcházeli někdy do roce 2012, jestli se nemýlim, tak tam se prostě zavřely dveře a, a teď samozřejmě tam je historická zkušenost a přesně řešíme tyhle ty věci, aby jsme se nevrátili a nebylo to, jak když jsme tam před těmi 9 lety odešli a zase jsme si naběhli, když to tak řeknu. Takže Přerov prostě garantoval určité věci, samozřejmě. Jsou závodiště, které víme, že vždycky fungovat budou, protože jsou tam prostě lidi, kteří fungují, víme, že když prostě cokoliv, tak pomůžou. Jsou závodiště, které jsou prostě slabší, kde je nutné řešit nějaké věci podmínečně a tak dále. Ale vždycky je to o tom, že je nějaká v hlavě myšlenka toho, kde bychom měli jet nebo kde bychom chtěli jet a s tím se pracuje. Samozřejmě ten výhled je i do budoucna, protože když někoho přemluvím, aby jsme tam jeli a vyloženě přemluvím, protože tam chci jet a ten člověk po mně chce, aby jsme tam jeli alespoň dva roky, no tak samozřejmě se zavážu k tomu, že dobře pojedeme tam dva roky. Naopak zase prostě se někdy stane, že po závodech, a to bylo třeba ve Veranově, jsem rovnou deklaroval po posledním závodě, že tam další rok nepojedeme a dokud prostě nebudou splněny nějaké podmínky, jak se tam nevrátíme. Vzhledem k tomu, že ty podmínky tam stále nejsou a Vranováci ani v současné době třeba nemají chuť, tak Vranov nevím, jestli se někdy ještě vrátí do Beskrásku.
0: Můžeš nám říct, jestli máš nějakou oblíbenou trať, třeba kam se rád vracíš?
1: Tak pro mě v podstatě domácí trať je dalečín, kde v podstatě pro mě skvělý zázemí, protože já tam tím, že jsem pořadatelé toho závodu, tak jsem tam týden předem. A, a je to takový pro mě domácký, moje žena pochází kousek tam odsud, takže celkově je to pro mě kam domácí, ať vlastně já jsem Pražák, nebo byl jsem Pražák. A hrozně rád mám kaplici, kaplice je podle mě těžká trať, nejenom podle mě. A je to mistráková trať, kdyby ty tratě se víc blížily dalečině, samozřejmě taky těžké, to nevíme samozřejmě, ale k kaplice je oddělování zemno od plev a to je to, co by mělo být. je třeba hrozně populární, ale podle, a já vlastně říkám, nejezdil jsem, že jak tady padlo, tak je to relativně lehká trať. Jo. Takže já z toho z hlediska bych radši jezdil těžší tratě. Samozřejmě vím, že v momentě, kdy budeme jezdit v těžší tratě, tak nebude taková jezdecká účast a zase se to otvíjí všechno to následující. Takže tam samozřejmě mix tratí všech možných těžkostí, takže kaplice si myslím, že jednoznačně do seriálu patří. Mám ji rád, ač vlastně pro mě technicky je docela náročná, co se toho promoterství týče, některý lidi říkají, to bané následují, jako problematický. Jo? Takže tohle to je Nemám trať, kterou bych nesnášel, to určitě ne. Ač třeba Petrovice jsou hrozně daleko, ale nevaděj mi, prostě po dálnici je to až tam a v klidu. Ale nemám trať, kterou bych nesnášel, ani nemám někoho, koho bych nesnášel z těch tratí nebo z těch majitů těch traťí nebo požadatelů. A vyloženě oblíbenou, nevím, je mi my to svým způsobem asi jedno. Vykápám nejbližší mi ten dalečink, protože tam prostě já si tam zalezu, mám tam svůj pokoj a mám tam klid a je to pro mě jako i komfortní, ale spíš toho hlediska, ne že by to bylo nějak jako. Ta trať je těžká, kolem to funguje prostě a těkám. je to jedna mnoha svým způsobem.
0: A když se dostaneme k té přípravy té tratě, jak funguje tohle? Sto, připravujete si to, dejme tomu, v uvozovkách sami, nebo to necháváte na provozovateli s tím, že mu věříte, nebo na něj máte nějaké podmínky?
1: Tohle vychází z nějaké zkušenosti samozřejmě. Dneska už ta zkušenost je relativně dlouho letá, takže víme, kde prostě stačí v uvozovkách přijet až ten před závodem. Na závody já osobně jezdím zpátka na sobotu v noci, protože když jedu s tím největším vekem, co já, zatím ještě obrovský vlek, tak se mi samozřejmě líp jedu, když jsou dálnice prázdné a v noci. Většinou dojezdím 11. 12. někdy v jednu ve dvě, Ale, takže přijedu až takhle. Samozřejmě cca 14 dní, někde si neděle, když tam jedu poprvé, tak na tu tratě jedu třeba třikrát, čtyřikrát. Když přišel Jadakalny do jinína, tak jsem tam byl cikrát čtyřikrát, předtím než jsme tam jeli, Mistrák. Vždycky, když prostě někde nějaká takováhle zásadní změna, teďko předov mě taky čeká, prostě navštívit minimálně 4 čtyřikrát, aby prostě se odkontrolovalo, zjistilo, že tam všechno opravdu funguje tak, aby když jsem ten pátek v noci tam přijedu, tak jsme nezjistili, že tam něco není nebo něco špatně. Je tam prostě nutný opravdu jezdit předem, samozřejmě. ta příprava je na tom pozorateli. Já nejsem schopný se tam odstěhovat na 14 dní předem, sednout do bagru a všechno dělat. To všechno je na tom pozorateli konec konců ten pořadatel je tady o to, aby to fungovalo, a ten pořadatel požádá, já mu jenom nějakým způsobem pomáhám, když se to tak dá. Říct.
0: Takže jediný nepřítel můžeme říct, že je počasí. Asi. To tak to stěch. je velikina nevyspytatelná no. svým způsobem. No. Stalo se někdy třeba, nebo určitě se to stává častěji, jsou spokojení, jestli nespokojený, vznikají nějaké protesty třeba na té tratě nebo... Tohle
1: to třeba. je never-ending story, takzvaně platí, že nikdy nikdo nejsou spokojení všichni, vždycky prostě má někdo nějaký problém. Ale myslím si, že poslední, dejme tomu třeba dva, možná tři roky, si nepamatuju, že by byl nějaký zásadní problém s tratěma. Většinou ty kluci jsou spokojení. Je pravda, že ty pořadatelé opravdu se věnují té přípravy intenzivně. Připravují ty tratě tak, jak se připravovat prostě mají. Samozřejmě je tady diskutabilní, jestli někdo hoře na 20, nebo 30, nebo půl metru. Samozřejmě taky o tom, jak to můžeme. Většina těch tratí našich je na nějaký, na nějaký skále a na, na, na raipat to prostě víc nejde, <laughs>
0: takže
1: tohle je nekonečný příběh, pak se stane to, že to někdo na moc, ono do toho zaprší, kluci mají problém jdu vůbec v oběc, myslím si, že tady ten level, kde to teďko je, když to je, jak řeknu ta úroveň, tak si myslím, že to je tak akorát. Kdybychom začali to víc dělat těžký, to co někteří by hrozně rádi, abychom se přibližovali tomu adaku tohle k trati byli těžší, tak začne mít problém v té naplněnosti, protože pro ty kluky, pro těch posledních 20, začne být problém to v oběc. A samozřejmě zase se vrátíme k tomu, že sice ano, pro těch prvních pět deset to bude skvělý na přípravu ven, dejme tomu, ale pak je otázka, zdali těch prvních 5 deset vůbec vlastně venku jezdí a seriál jakoby kapacitně půjde dolů, protože nebude ta účast taková. Tak to je relativně velmi těžký zvolit, kde je ta, vlastně ta hranice toho je to pro všechny a je to čistě výkonnostní sport. Ten výkonnostní sport dneska už moc nefunguje. Těch výkonnostní sport dělá těch 5-10, dejme tomu. Ten zbytek nechci říkat, že se vozí, to není asi úplně pravda. Ale samozřejmě má to nějakým způsobem tak, jako, že není to pro ně ani zdroj obživy, ani není pro ně svět se zboží, získal jsem bod z Mistráku, ale prostě chci se svýst na kvalitně připravení trati, se zabezpečením s divákama a tak dále. Takže tam, kde to teďko je, si myslím, že je to optimum. Spát to tomu výkonnostnímu sportu by bylo na jednu stranu správný, ale na druhou stranu by se nám ta jezdecká špička tak zůžila, že vlastně by ten mistrák byl, protože by byl ekonomicky neutažitelný. Takže ne, tam by vlastně nastalo takový, že ano, pojďme jezdit tady ne, mistrák, ne, 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 nejvyšší nejvyšší, ale ať ho financuje Autoklub a bude pro těch 10-15, a pak pojďme jezdit tu, nechci říkat Lidovku, ale pojďme jezdit prostě nějaký nižší mistrák, kde bude prostě Narváno, bude tam fungovat ta ekonomika a tak dále, ale to v našich podmínkách není možné.
0: Právě tohle no. otázka vznikla z toho, já jako se setkávám jakoby s protestama na trať, na pořadat na, na všechno, jakoby, fakt jako na každém závodě, takže mě to zajímalo, jestli je to v mistrákách, jestli tyhle borci, co jezdí vlastně ty první příčky a tohle, si mají furt nějaký problém. Tento, no, se. To je jedno, dostaneme k otázce, která je jako teďka všichni to řeší si myslím a budou to řešit ještě nějakou chvíli a to je přesunutí dívský, dívčího mistráku k juniorce a juniory vlastně k seniorům. Jak tohle vzniklo a proč vůbec se to udělalo? Jestli tak to,
1: to že pětaosmdesátky by měly být u velkýho mistráku, já nosím v hlavě možná od té doby, co jsem přišel k tomu motocrossu, asi ne ten první rok samozřejmě, to jsem ještě o tom nevěděl vůbec nic. A historicky prostě byli u Velkého mistráku, co já pamatuju, teda tyhle, ty roky, tak tam byli veteráni. Ten důvod byl relativně jednoduchý. Tenkrát vlastně byl Papoil, Papoil byl Vomela a Vomela prostě jezdil veteráni. Pak přestali jezdit veteráni. Nicméně stále to bylo svázáno s tím, že veteráni. A takhle nějak historicky se to prostě vezlo dál. E, nedokážu teď vlastně říct, který rok, ale prostě přidali se holky. A holkám už tenkrát bylo na začátku řečeno, že. E, to je projekt na tři roky a že po třech letech jich musí být na roštu minimálně dvacet. V podstatě, když to sečtu, dalo se jim pět let a 20. stejně většinou nebylo. Loňský rok byl způsobem zvláštní, co všichni víme. Bylo tam spousty cizinek, které by u nás nikdy nejeli, kdyby situace nebyla taková, jaká byla. Takže tam by bylo občas i těch, i těch 20, ale rozhodně prostě to nedosáhlo té úrovně, jaký to bylo. Já nechci říct, marketingově to znělo skvěle. já jsem volkal, ho fandil. Holky jsou závodnice, to, co já říkám třeba o 50., 65. A přizadil bych k tomu ty holky, že to jsou závodnici srdcem. Pak samozřejmě už to u těch starších kluků začíná být slabší, já vždycky říkám, no to už jsou prostě lidi, který se mu nedaří upadne, zahodí motorku, kopne do ní, jde pryč. Ty malí kluci a ty holky prostě tu motorku vždycky zvednou, znova na to vylezou a prostě to dokroužejí, i kdyby u toho měli umřít. A to se mi na nich hrozně líbilo, prostě oni opravdu jsou závodnice, dělal jsem, nechci říkat příkusy, to ne, ale třeba jsem byl i na nějakým startovacím podniku mistrovství Evropy, který se jel v Polsku, rozdával jsem tam letáky, snažil jsem se sem ty holky dostat, snažili jsme se tomu pomoct, ale bohužel to nefunguje. Bylo tam nějaké svázání, zase ekonomický, to nejako, pak už taky vyšumělo. A přišel ten moment, kdy já už jsem vlastně na loňský rok určitě chtěl 85 k velkému mistráku a ty holky přesunout k juniorce, Nechtěl jsem zažet, nikdy jsem neřekl, že chci holky zrušit, to si myslím, že ne, na to se tomu věnovalo dost času a energie, aby ten mistrák prostě žil dál. Uh, nepřemýšlel jsem nad žádným ekonomickým uh, důvodem toho, jestli prostě holek je moc nebo málo a jestli si zaplatí ten čas v úvozovkách, který jezdí, Tam tahle ta motivace vůbec nebyla. To, co mi tady někdo se snažil podsouvat, že to je jenom proto, že holek, holky nosí malý peníze a 85 přinesou víc peněz a tohle to je nesmysl. Uh, asi všichni tušíme nebo víme, že to co přinesou jezdci, tak zdaleka nezaplatí prostě závod. Ten závod je postavený na, na divácích, a bez diváků nejsme schopni to ekonomicky zvládnout. Takže jestli pro mě prostě 20 holek nebo 35 85 vůbec nehraje roli, to jako ani omylem. A nemluvím o tom, že nikdo ještě nevíme kolik těch 85 taky bude. Ale prostě moje vize taková nebo prostě vždycky byla, že 85 by měly jezdit u velkého Uh, měli by vidět ty kluky prostě na těch velkých motorkách, měli by se od nich něco učit. A, a patřit k tomuto týtrati, nebo k tomu závodu, tomu seriálu. Je tady taky, jsou tady dvě další věci, takový hodně pro mě důležitý, ale říkám, nejsem, je zde ono, těžko soudit, já musím furt lavírovat takovýto sport, biznis a, a, a funguje to a jedno bez druhého nejde. A ta rovnováha tam musí být a nesmí trpět ani jedna, ani druhý, bez jinak se to takhle zhroutí celý. A Nicméně tady jsem viděl to, že kluk prostě nastoupí na 50, i když já 50 úplně mistráku nemám rád, ale to je jiná otázka. Pak jsou ty 65 a pak najednou jednou květkém kluk 85 pěta na velkých kolech relativně, na trati upravený na tu 50, na velký mistrák nemá šanci, protože on sice mohl jet se 125 v měných dvojkách, ale nemá šanci proti 40 klukům prostě na 125, jako ani umylem. A najednou ho zaříznem na několik let, kdy on nemá šanci vlastně, akorát musí jet ven, aby si zkusil těžký tratě, protože tady prostě mistrák juniorka, nechci říkají, že jsou betonový ty tratě, ale prostě nemůže si to připravit na hluboko, protože musí obět, když nic jiného, tak ta 65 s malinkýma kolečkama. A v tomhle tomu já jsem viděl relativně velký problém, že ty kluci najednou jakoby se vývojově zastaví na několik, prostě nemají jinou šanci, takže to byl pro mě tenhle ten leitmotiv. A druhá věc byla ta, že ty holky Evidentně prostě víc nebude, teď samozřejmě spousta holek jde amatevský a tak dále, že jako přicházejí nový a tak dále, ale víme, že jsou tady spousta holek u nějakých meteorů a podobných kapů. a ty se boje na ty těžké mistrákový, velké mistrákový tratě. A naopak si myslím, že na tu juniorku, na tyhle ty slabší tratě by mohly přijet. takže si myslím, že zafunguje to, že těch holek možná u juniorky bude ve finále víc a bude to fungovat, Ač prostě oni vlastně budou blížený, samozřejmě nebude oni takový zájem u týmu. Nebudou tolik vidět mediálně, jo. to se já všechno chápu, ale bohužel prostě, já si myslím, že naopak je potřeba pomoct těm 85 nesátkám. Ty holky je tady skupina, a teď to nadnesu. dnesu, dejme tomu 100 v celý republice v průběhu času. Nikdy jich víc nebude. I když Kristýna udělá mistriny Evropy, i kdy udělá mistriny světa, tak nikdy to nepřitáhne dalších stoholek. Vždycky jich prostě bude ladla ta uzavřená skupina. Když, to, když z 85. 80-ky, díky tomu vychováme kluka, který bude opravdu rychlejší, něco dokáže, tak tady máme další skupinu tisíce mladých kluků, který můžeme přitáhnout motokrosu a pokračovat s nima, i kdyby z toho měl být jenom jeden další. Jo. Takže tady je nějaký, nějaká dlouholetá, já nechci říkat, že to je nějaká vize. Ono zpracovat s nějakými vizemi tady na 10 let, samozřejmě se nedá, byl by to krásný. Ale furt, prostě tady vidím nějaký ten průběžný model toho, že ty 85. mají nějaký potenciál v tom růstu dalšího. U těch holek prostě ta skupina je uzavřená a nikdy větší nebude. Takže holky, ano, bych, nikdy se mi nechtěl zrušit, Vězl jsem tomu projektu, myslel jsem si, že jich opravdu bude dost, že talent tato situace, že je budu hnát pryč v vozovkách, takže nepřijde, ale prostě ten čas nastal. pět let si myslím u velkého mistráku jim bylo dostatek a ta křivka prostě nahoru nešla. A tam asi není co se do že sezóny,
0: sezóny jezdili jsem ty zahraniční eskyně, to jsme se bavili. Počítal jsem nějaký průměr, bylo to 19 eskyň na závod. Jo, to bylo věc, co se spočítalo, já jsem to teda nepočítal, no, jsem to viděl. Teďka ty kluci, teda ty 85, budou mít závod i v juniorce, i v těch dospělých. To jako bych chápu, že těch závodů bude víc, získají nějaké zkušenosti, to ještě jako je v pohodě. Spíš mi jde o to, že myslím, že. Skvělně, jsou tam jeden, dva, možná tři závody, které jsou ve stejném víkendu jako jsou seniori. To teď konti
1: nedokážu z hlavy Myslím, říct, že dva, dva určitě, ale Myslím, že tam hlavě je, že v sobotu je
0: juniorka, v neděli jsou. Spíš hmm. mi do tohle, jestli se to třeba nějak nad tím přemýšlel, na těch uh, datu, mama, aby ty kluci to stihli třeba, když by chtěli jet v uh,
1: Já k tomu řeknu ještě takovou věc, že moje prvotní vize bylo vlastně vzít 85. kompletně. Uh-huh. Velkýmu, pak při nějakých diskuzích v uším nějakém kruhu komise a, a, a dalších lidí z autoklubu padnul návrh mít vlastně dvě 85. Mně se to líbilo, protože jsem si myslel, že u té juniorky bychom nechali takzvané ty slabší 85. Naopak by tam zase přišli ty kluci nebo byly by tam ty kluci prostě z těch kapů a tak dále. A vlastně ten ty rychlý, který opravdu už třeba jedou po druhé, třetí rok 85. A plus, samozřejmě kluci ze zahraničí byli velký mistrák. Jo, že by vlastně byly dva seriály. Tohle při nějaké pak při diskuzi v komisi Motogrosu prostě neprošlo. Vypadlo prostě udělal se z toho jeden velký seriál. Samozřejmě, co se týče množství podniků, tak si myslím, že to není problém. Ty kluci stejně povětšinou odjeli třeba juniorku a pak jeli na SMSku neděli a tak dále. Takže oni nemají problém s, jakoby se, se jakoby, konec re, re, regenerovat. regenerovat ze dne na den. To, prostě u těch mladých to funguje skvěle a, a oni se dokážou bez problémů vyspat prostě a ráno můžou jít znova. Takže na ně to jako výkonnostně si myslím, že nebude mít vliv. Já teďko z Lavy přesně nevím, jak tam vychází ty datumy, ale historicky prostě se stávalo, protože samozřejmě těch termínů není neomezeně, že v sobotu se jela juniorka a v neděli velký mistrá Samozřejmě to týkalo hlavně MX dvojkazů. Který přejížděli tady to vpadne na ty 85. Já si myslím, že to není problém. Vždycky se naopak se snažili, aby ty závody byly blízko od sebe. Aby samozřejmě ten přejezd nebyl na celou noc. Ale ten kalendář je stále ještě ve vývoji. Já ani nevím, jestli juniorský kalendář už je úplně usazený. Předběžně je venku. Něco. Jo. Ale seniorský tam už je to daný, ale to juniorka se ještě furt upravuje, ale ono zase teď změnil svět, změnili se Evropy. Tohle to, Bůh ví, víc z toho kalendáře, když to řeknu ve škvě, Bůh ví co bude. Já bych samozřejmě rád, tak jak loni, že jsme vlastně odpisovali závody, pak vlastně jsme teda naskočili do toho kalendáře původního a tak jsme to odjeli. Já jsem i z toho důvodu vypisoval první až 22. a 23. května, teďka teda bude v sobotu, nějaký důvodů května, protože si myslím, že pokud jsme loni začali 23. června, tak ten měsíc dřív teďko si myslím, že jak se to všechno mění, tak by mohl vyjít ale co to všechno udělá ze Syriáma kolem, to nikdo neví.
0: Já jsem tím chtěl právě nakousnout, že když ty kluci pojedou v sobotu v neděli, jestli tam třeba není větší riziko toho zranění, že přece jenom budou třeba unavený pak nějaká cesta, jenom... Jako tohle nevíká. to tohle se
1: samozřejmě nedá, nechci říkat, ovlivnit, samozřejmě asi je jednodušší, když ten kluk je prostě na 100% vyspalej, připravený, v sobotu odpočatej, v neděli na to naskočí, ale říkám, je to věc, kterou Neděláme poprvé, samozřejmě ty MXK jsou kluci starší zase o něco, ale uvidíme, jako teď na to nedokážu odpovědět, říkám, já jsem tohle neměl úplně to v úmyslu, myslel jsem, že budou dva seriály, to se nepovedlo, děláme letos, jsme se dohodli, že to zkusíme, takhle vyhodnotíme, uvidíme, co to udělá další rok a nezbývá, než prostě to zkusit.
0: Dobrá, super. Já si myslím, že jsme to jakoby dost probrali, že ti to lidi si s určitě vemou. Vrátím se tedy k té sezóně, už jsme to tady trošičku nakousli. Jak bys si celkově tu sezónu zhodnotil, i co se týká nějakých posouvání těch závodů ze začátku a celkově těch omezení? Jak bys to zhodnotil? Já když na to kouknu takhle jakoby s tím
1: odstupem už k půlročním, ročním, tak ta sezona byla vlastně skvělá. Samozřejmě je tady to, že pandemie tu byla, je a bohužel bude. Uh, Ovlivnilo to nás, nás všechny, nikdo z toho není vyjmut. A ten začátek byl samozřejmě hrozný, protože najednou se všechno zastavilo ze dne na den, v podstatě. Nikdo jsme nevěděli, co bude. Uh, neřešili jsme nic jiného než odkládání, odkládání, odkládání. Pak uh, začínaly prostě nějaké jako lepší zprávy, povedlo se, malovaly se mapky a dělalo se do sektorů a lidi z klubu chodili na ministerstva a řešilo se a tohle. A a, a plánky se povedly a, a mohli jsme začít dalečíně. A najednou jsme byli pukem motokrosového světa na dvou závodech a bylo to úžasné. A, a já musím říct, že mě třeba dalečín hrozně nabil po, po letech. Prostě takový, jo, jo, prostě nechci říct, že mě to nebavilo, to ne, ono se to bez toho, by to člověka bavilo, nedá dělat. Ale bylo to prostě úžasné, to jako nikdy nezažijem už asi, pokud třeba letos se nám nezadaví znova, když sleduje, jak se svět trupe, ale byla to prostě bomba. Uh, Postupem času se tohle to Nechci říct to nadšení, ale, ale chci říct to, že těch jezdců, jako cizince, odjeli, samozřejmě ty světáci a, a vrátilo se to do nějakých relativně normálních kolejí. Ale furt bylo znát, že chodí se výrazně víc lidí. Když jsme jeli v Opatově, což byl, jestli se nemýlím předposlední závod, tak Opatováci říkali, že jim přišlo asi dvakrát, třikrát tolik lidí, co normálně tam chodí. Takže najednou skončilo takovýto věčný soutěžení o to, že tam je festiák a, a tam jedou něco a tamhle si je pouť a to a někde tady je nějaký motokros. Ne, byl jenom ten motocross, protože prostě ty všechny ostatní akce byly zakázané a nefungovaly. Takže uh, přišlo spousty lidí. Já doufám, že to bude pokračovat, že, ty lidi, že se jim tam líbilo a že, budou, že se naučí chodit na ten motocross vlastně díky tomuhle tomu. Takže nám to si myslím možná pomohlo, ať nic hezkýho to není, ale ten motokros to možná někam posunulo. Já jsem mluvil někdy včera předevčírem se ženem-zadražilem, který má mraky rakouských jezdců, německých jezdců pod sebou, nebo je taková kontaktní osoba. A ten říkal, že spousta těch kluků, že je obrovský zájem o ten mistrák, což říkal, hele to tady jako nebylo, oni najednou prostě vidějí, že to funguje a byli tady a protože se nedalo nikdy jezdit, a zjistili, že prostě nelezem tady po stromech a že mi strach má úroveň a že to jako je tady fajn a, a Max do tomu obrovsky pomáhá. Prostě taky, jako když se čtve člověk čte jakýkoliv rozhovor s ním, tak on ziká, že je to tady skvělý, že vlastně jako je to to závodění, který on zažil před 20 lety, než se to všechno zkazilo, MUTP a podobně. Takže e, nás to jakoby posouvá. Posouvá nás to a já doufám, že nám to posouvá tím správným směrem. Že těch jestů bude víc, budou se jezdit cizinci, to, co vlastně jsme se tady roky snažili a to nefungovalo, a bude chodit víc lidí a doufáme, že s tím nic nepokazíme a udržíme to. No.
0: Já si myslím, že třeba sociální média tomu hodně teďka napomáhají. Já bych tomu chtěla taky pomoct, aby se to dostalo víc mezi lidi, to je nějaký i cíl, takže si myslím, že by to mohlo dopadnout. V loňském roce byly nějaký, já nevím, jsme se o těch sektorech a tohle z toho, myslíš si, že to bude třeba v té nadcházející sezóně?
1: No, já nechci že se toho obávám, protože tak jsme to vyzkoušeli, zjistili jsme, že jsme schopní to zajistit. Já si si myslím, že to je cesta, že nás to nemine, že když sleduju prostě, co se se děje, co co vymýšlí vláda, přísluší mi hodnotě, jestli dobře nebo špatně, mám na to nějaký svůj názor, který si asi nechám ale pro sebe, tak jsme schopni na těch závodějších ty sektory zajistit. To je pro nás důležitý, že je to cesta, kterou jsme schopni jít. Samozřejmě, jestli nastane moment, že budeme muset testovat, tak nezbýt nic jiného, než testovat, protože asi chceme všichni ten soriál odject a chceme pokračovat, takže nezbývá nic jiného, než si přizpůsobit, ale vyzkoušeli jsme si loni, že jsme schopni to realizovat, že všechny ty nařízení, které byly vydané, tak jsme prostě dodržovali, bohužel, nebo bohužel, měli jsme i různý kontroly, v Opatově na nás přijela policie prostě na udání, Někdo si to užil, jako že z nás udal, že tam máme moc lidí, takže jsme předvedli sektory, prostě páskovali jsme lidi. nám nic jiného, než prostě to jec. s tímhle stylem, samozřejmě stojí to nějaký peníze taky, ale jsme schopní to ekonomicky udržet a já doufám, že nebude muset dojít k tomu, že v finále nám povolí 500 lidí a my budeme mít 500 lístků a budeme vyvolávat na aukci, kdy vyvolávací cena za lístek bude 1000 korun, abychom byli schopni to financovat. Jo. Tohle toho bych nerad, to samozřejmě to taky je cesta, ale to je cesta do pekla.
0: Je to tak? No, pak je to ještě o tom, jestli lidí, lidi, aby to dodržovali, to, co tam je. Tak lidi. samozřejmě, pak jsme stáli s tou policií že jo, v tom opatově, tam všude rozpáskovaný prostory, a tak jsme tam stáli a tam
1: chodili ty lidi takhle přes ty pásky, no. bylo to jedno. Ale to už je věc jako druhá, samozřejmě jako jedna věc je, že se to všechno připraví, nastaví a pak už ty lidi musí dodržovat,
0: no. to dodržovat. to vidíme, musím, co se děje dneska, že jo, vláda dělají, namaluje a. Jsou a venku na vzduchu jo, ono, takže to že to tak. A co teda chystáte na nadcházející sezonu? Co můžete nabídnout divákům? Jakoby, jak je nalákat třeba na ten motokros a celkově i těm jestcům?
1: Tak víceméně žádná zásadní novinka se nechystá. Kromě toho, že vyměníme holky za 85, 80, tak tam všechno zůstává při starém. způsobem. Ono někdy je lepší držet furt nějaký standard nebo nějaký věci furt stejný. Ty změny ne vždycky jsou k lepšímu. A Nakonec, já jsem u motorsportu dneska už 17 let a za tu dobu jsem si vyzkoušel, že čím méně se mění, tím lepší to vlastně je. Když jsem byl u Supermota, snažili jsme se furt vymýšlet novinky tak, aby jsme přilákali další a další jezdce a když jsme pak najednou dva roky nemocně roky nic neudělali, tak jsme zjistili, že těch jezdců přibylo. Takže když to funguje, je to všechno v nastavení dobře, což vypadá, že teďkonc asi je řešíme jakorát takový drobnosti, jakože sloučený, volný, trénink s časovým a měřeným a takovýhle věci, tak vlastně ty lidi se na to tak zvyknou, že to je pro ně jakoby nejlepší možné řešení a funguje to. Takže co se projezdce týče, tak tam vlastně žádná zásadní jakoby novinka není. Oni jsme rozdělili nějaký online přidlašování, to funguje. Takže tohle to jsou takový drobnosti, které vlastně už jsou v běhu, Tak to není žádná novinka, akorát se to prostě bude posouvat furt dál už s náma. Co se týká diváků, tam taky v podstatě žádná změna ve vstupném, co se týče výště vstupného, není toho servisu, si myslím, že na těch závodištích dneska už se to dopilo tak daleko, že servis si myslím, že je na takový úrovni, že jsou všichni spokojený, pivarost, jídlarost, zábava tam taky nějaká je. Takže tam není už taky moc, co řešit, samozřejmě vždycky je co zlepšovat, ale ten standard, který už je, tak si myslím, že je tak dobrý, že nám neubližuje. Takže tam víma toho, že přicházíme vlastně z novou tratí, nebo vracíme se po spousty let na, 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 na Opřerová, tak žádná zásadní věc tam jako nikoho nečeká.
0: Super, já ti teda moc krát děkuji, že jsi přijal pozvání a objasnili jsme lidem nějaké věci, které určitě zajímalo, co se týká kolek financí i nějakých pozvánek na závody. Jsem moc rád, že si přišel. Chtěl bych vám popřát českému motokrosu, aby se vám zadařilo v letošní sezóně stejně jako dřív. Určitě to jede na dobrý vlně. A aby těch diváků chodil jenom víc a víc. A moc krát ti děkuju.
1: Já taky díky.